0: Ah, je suis un Ra Thomas. Raph, il a réfléchi Merci à sa je... meilleure phase si et... Jambon de Bayonne beau, Moi j'ai trouvé bien. ça bien MC Jambon de Bayonne
1: Bonjour à tous, c'est toujours Medima et my view. Nous sommes toujours en direct de Garo Rock Toujours avec ce nouveau remix du générique de Nodé Fait par le bien nommé Shkid euh, On va revenir aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on voulait aborder depuis longtemps c'est les liens un petit peu entre les youtubeurs et le rap il euh, y a beaucoup d'exemples et d'ailleurs justement la programmation d'aujourd'hui avec notamment Lorenzo relève dans une moindre mesure et, et plein d'exemples qu'on a en France comme aux avenues pour nous permettre d'en parler on viendra également sur quelques concerts qu'on a vus euh, enfin quelques prestations qu'on a vues hier lors du premier jour nous sommes toujours en direct de Gain Rock toujours avec une équipe incroyable Brice Bossavier là salut Mehdi Nicolas Pellion est là salut 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 da
2: Cruz salut tout le monde
1: Schkid. ouais Quentin son à la technique il ne manque que mots mais on pense fort à toi les youtubeurs et le rap dans nos fun c'est tout de suite quel remix mes enfants quel ouais, remix rap, Jean, euh, dans ces torse nu moi là PDD we invented the remix exactement <rire> euh, alors avant de parler du sujet du, du jour euh, revenons rapidement sur euh, garo, sur ce qu'on a vu hier donc déjà on faut quand même dire qu'on était extrêmement bien reçu à Garo rock euh, certains se sont gavés je ne dirais pas les noms mais certains ont abusé de la gentillesse des gens à garo rock euh, on a vu deux prestations grosso modo c'est Angel et Demso, mm -hmm. qui sont euh, bah, d'ailleurs qui se connaissent bien parce qu'Angel est, est en première partie euh, de sont belges. Angel est en première partie du IBCIT tour et elle est en featuring sur Lithopédion. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé peut-être de alors Angèle était avant Damso, donc parlons peut-être d'Angèle euh, Brice, sachant euh. qu'il faut le dire au moment où on parle, elle n'a sorti que trois morceaux et donc sur scène, elle, ça nous permet aussi de finalement de découvrir quelques morceaux qui seront probablement sur l'album, qui devraient sortir en octobre
3: Et eh ben, euh, tu m'as fait la bonne introduction, parce qu'en fait euh, Angèle, j'ai trouvé son concert fascinant dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme, parce que euh, en soi c'était euh, une bonne prestation et en même temps elle se retrouve à faire la tournée des festivals avec trois morceaux connus et c'était carré, il n'y avait pas de souci là-dessus et après du coup on a pu découvrir d'autres morceaux et c'est assez étrange parce qu'on sent que c'est la, la bonne formule, c'est ce qu'il ce qu faut faire en ce moment, ouais. il faut faut faire des choses, euh, elle, elle a des paroles euh, de, de la pop un peu sucrées elle fait des paroles euh, un peu dans l'air du temps, il y avait des chansons où ça parlait de féminisme, des chansons où ça parlait de réseaux sociaux, un peu comme sur la thune, euh, mais pas trop non plus il euh, y avait d'autres chansons où euh, est-ce que je me souviens des autres morceaux parce qu'on les a écoutés qu'une fois du coup enfin ah bah en, en fait ça, ça critiquait un peu la société actuelle euh, tout en restant un peu malicieux et euh, le truc, moi, ce qui m'a, ce qui m'a embêté, c'est que quand même, et ça, on, elle peut pas y faire grand-chose, c'est qu'elle est très jeune, et du coup, bah, dans ses textes, dans ce qu'on a entendu, euh, bah, elle avait pas forcément énormément de choses à raconter.
1: Après, c'est peut-être aussi compliqué de, enfin, je sais pas, moi, en festival, découvrir des morceaux. Parfois, on capte pas. je peux pas oui, dire, oui, bien je, sûr. C'est pas sûr qu'il y ait une richesse non plus euh, euh, incroyable hein, dans les morceaux qui vont arriver, mais. C'est parfois compliqué de, de, oui. de percevoir, on va dire, sur une première écoute comme son festival, tout ce que l'artiste peut avoir
3: envie de dire, je sais pas. Mais, euh, ouais, mais tu vois, quand on entendait les paroles, euh, ça parlait de... C'était un peu le cul-entre-deux. Ça critiquait les réseaux sociaux, mais c'était, voilà... Comme
1: Drake sur Scorpion. Ouais, exactement.
3: exactement. En fait, j'avais un peu l'impression qu'on était dans le, la dénonciation euh, de ton pote sur Facebook euh, qui critique les réseaux sociaux euh, après sur Facebook.
1: moi moi, on va, on va encore dire que, que je... J'aime tout, mais moi c'est vrai que j'aime bien Angèle. J'aime ouais, bien non, les morceaux j'ai bien, ça... bien compris mon petit Brissou. Ah, mais okay. euh, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi de ce que j'ai entendu, fait, je, je, sur les trois morceaux que j'ai entendus, je vais pas écouter moi, Angèle pour euh, avoir forcément une énorme. Enfin, euh, euh, pour les textes en fait. C'est plus pour ouais. la vibe, plus pour ce qu'elle peut dégager, etc. Comme euh, plein de pop stars en fait, finalement. Et donc, moi sur ce que j'ai entendu, j'ai l'impression que je vais aimer son album en fait. Parce mm. que c'est frais, parce que c'est exactement ce que tu as dit. Qu'il faut faire, j'ai l'impression, au moment ouais. c'est le moment de cette nouvelle chanson française, cool, pop, jeune, etc. Et donc, moi, ce que j'ai entendu il y a deux trois morceaux que j'ai pas en tête là, mais je me dis, euh, ouais, je les kiffe en fait. Mmh, comme ouais. j'aime bien la thune, mmh. comme j'aime bien, je vais peut-être la thune. Euh, non, je <rire> parle du morceau, donc en fait, moi, euh, même sa prestation, je la trouve. C'est vrai que c'est jeune, c'est tout frais. Il y a que trois titres, je la trouve plutôt Enfin, ca plutôt carré, ah,
0: très carré. Euh, je parlais plus et, du fond, ouais, ouais j'ai compris. Ouais. Ok, il y a un truc. Euh, qui est d'identification en fait, qui est assez agréable à la fois dans sa musique et dans sa prestation scénique, où elle n'est pas incroyable, elle n'est clairement pas nulle. Mais elle est suffisamment bien pour que. Moi, j'avais envie d'être une jeune fille de 20 ans et de me dire, ah ouais, je pourrais le faire en fait, ouais, parce ouais. que c'est faisable. Elle fait pas des danses incroyables, c'est pas une grande danseuse. Non, mais, non, elle, mais elle danse beaucoup. Elle ouais, danse beaucoup, mais. Moi, tout à elle s'exprime, elle se fait plaisir, elle est sur scène, elle est souriante, elle est, je pense, relativement courageuse quand même de présenter comme ça des morceaux sur un, un festival que, qui n'ont pas été entendus avant. Ouais, ouais. Et euh, la réaction des gens était. Enfin, personne avait l'air de s'ennuyer, alors que c'est des morceaux que personne mmh. connaît, qui n'étaient pas forcément tous profondément dynamiques. Enfin, c'est pas de la musique. Euh, c'est pas petit biscuit, quoi, c'est pas hyper festivalesque. Mm. c'est sage Alors, je
1: tiens juste à dire que Shkid a mentionné Petit Biscuit parce que maintenant on a, on a fait une écoute collective de toutes les sorties du jour et il adore le Big Flow Lee produit par Petit Biscuit incroyable très efficace meilleur que l'album de Drake Très bien. Alors, il y a un autre concert, <rire> concert qu'on a vu. C'est, enfin, euh, une prestation c'est Damso. Euh, donc, il venait, alors, j'allais dire qu'il venait présenter l'itopédion mais non, en fait. Puisqu'il a fait énormément de morceaux d'Ipséité, de pas faible aussi, qui jouent beaucoup. Et puis, il a fait trois morceaux, euh, de Littopédion. Donc, on sent que c'est, je pense qu'il est encore au tout, bah, évidemment, l'album vient de sortir. Je pense qu'il le maîtrise pas encore complètement sur scène. Et puis, il a peut-être aussi envie d'attendre la tournée, qui, à mon avis, euh, qui va, qui, qui va arriver pour ce, pour ce disque-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de la pression de Damso? Euh, bah, j'irai peut-être parce que j'ai pas envie de vous griller les cartouches, mais Raf, vas-y. je pense qu'on est à peu près tous le même avis là-dessus, c'est pour ça que. Ouais,
2: tout à fait. Alors est ce qui est assez drôle, c'est que sur les précédents. Euh podcast, on a parlé de Damso, j'étais assez dur sur les, sur les morceaux banger un peu douille entre guillemets, c'est-à-dire les trucs un peu faciles euh, dans, dans la dynamique de, euh, de débrouillard, ce genre de choses, sur ce que je trouvais pas forcément à leur place sur des, sur des albums comme, euh, comme Ipséité ou Lithopédion. Et en fait, bah, c'est ceux qui fonctionnent le mieux sur scène, parce mmh. qu'un morceau comme Nob par exemple, que je trouve assez quelconque, euh, je trouve qu'il est qu assez redoutable sur scène. Euh, je souligne ça pourquoi Parce que finalement, euh, Damso il est quand même assez, assez statique sur scène euh, c'est pas quelqu'un qui va bouger, enfin, c'est pas Niska c'est mmh, pas un mec oui. qui, qui, qui fait des grimaces euh, qui, 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 a, qui a des gimmicks etc donc, euh, donc forcément sur scène euh, malgré le fait qu'il y ait une tentative de scénographie avec, euh, avec des, des, des visuels derrière lui, des, des, des choses en images de synthèse etc qui, qui, apporte, euh, qui, qui essaie de souligner en tout cas les, les ambiances un peu oniriques de, de Damso bah, c'est un peu mou en fait malheureusement, euh, je pense qu'il manque à Damso au moins un backer Rien qu'à avoir peut-être cette espèce de dynamique sur scène avec quelqu'un d'autre avec lui, ça pourrait pas être inutile à mon avis alors effectivement Damso après euh, son univers musical c'est l'idée c'est de l'ipsidité donc c'est d'être un peu tout seul face à soi-même ouais, avec ouais. sa propre personnalité donc ça serait peut-être en contradiction mais je trouve que du coup ça me manque de ça euh, et puis après effectivement c'est dommage sur tous les nouveaux morceaux euh, j'ai l'impression que sur scène il les a pas énormément maîtrisés je pense à Feu de bois normalement Feu de bois ouais euh, qui, euh, qui techniquement quand même est un morceau assez impressionnant mais Feu de là, bois voilà c'est ça tu le fais très bien euh, et là malheureusement comme il y avait, y avait la il y avait la piste vocale en fait de, de, du, du morceau studio qui était en même temps que l'instru euh, et qui ne le maîtrisait pas encore, mais en fait il, il rapait euh et on a l'impression qu'il courait un peu, un peu, un peu, un peu après l'instru. Et donc, du coup, ça ne faisait, ça faisait pas beau du tout avec, le, avec la voix studio, en studio. Fait. Ça faisait très brouillon, euh, très bouillie. Euh, donc, bah, malheureusement, euh, pour avoir déjà vu Damso sur scène, ça ne m'avait pas euh, emballé plus que ça. Et là, bah, ouais, avec ces nouveaux morceaux, ça ne m'a pas convaincu euh, davantage. Quoi. Moi,
1: j'ai pensé à, à trois choses en voyant le truc. Je me suis dit qu'en fait... Ben, euh, il a la même, le même jeu de scène que Booba en fait. c'est à dire que c'est un jeu extrêmement minimaliste où il fait des va et viens et, et qui parle avec le public et qui lève ou baisse le doigt quoi, et que le public chante euh, après Booba a 20 ans de carrière donc peut-être qu'il peut se permettre davantage ça mais grosso modo c'est assez proche et puis après des choses qui sont pas forcément en lien avec son live mais euh, je me suis dit, j'en parlais avec Shkid hier que globalement euh, c'est peut-être finalement le... le euh, comment dire on, on retrouve quand même je m'étais jamais vraiment fait la réflexion mais je trouve qu'on retrouve beaucoup de Booba dans Damso mais sans que ce soit une, une copie de Booba en fait. Et à, à aucun moment je me dis qu'il rappe comme Booba. Ouais, Et en même temps parfois je vois beaucoup de clins d'œil. Et je me tu sais, la puissance ne respecte que la puissance, certaines manières d'intonation, sa manière de bouger chez Tu vois vraiment que c'est clairement un descendant, un héritier de Booba. Mais ce qui est très fort, c'est que c'est enfin, son plus bel héritier parce qu'à aucun moment, enfin, il a directement amené son style. Donc il y a vraiment ce truc très, c'est cet équilibre assez juste qu'il a réussi à avoir de, oui, clairement euh, 9 de I Big Up à Cop. Euh, et en même temps, je suis Damso, quoi. Et depuis mmh. le début, et ça, je trouvais ça très fort. Et, et le troisième truc, c'est que euh, voilà, il a déjà trois albums de Damso. Et ce, 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 ce live là, comme on a énormément écouté Ipséité en un an, que l'Itope on vient de sortir, je me suis dit que Battery c'était quand même un sacré album et que j'ai vraiment envie de le réécouter. Je me demande si c'est peut-être pas le meilleur de Damso en fait. Après, tout ça peut, peut se défendre et peut se discuter parce que c'est trois très bons disques. Mais voilà, c'est un peu ce que, ce que m'a évoqué bah, cette. C'était euh, ce
3: Battery Felps, enfin, les morceaux de Battery qu'il a joué, c'était vraiment ceux qui marchaient le mieux C'est ceux concert, aussi quoi. qui maîtrisent le, le mieux. C'est ouais, les
1: bangers grosso modo bruxelles vie débrouilleur c'est voilà c'est des
3: morceaux qui fonctionnent
2: et ce qui est intéressant c'est qu'il joue que les bangers c'est à dire il va pas jouer bon amnésie on sait qu'il y a un problème avec le sang donc il peut sans doute pas le jouer non plus mais graine de sablier il le joue pas non plus il joue vraiment que les bangers alors jouer
0: mosaïque solitaire quand même
2: oui mais qui est sur ipséité je parle vraiment de batterie alors qu'effectivement sur ipséité il va jouer l'étendue tu vois de l'éventail qu'il a de de tonalité de couleur tu vois en fait c'est
1: encore un live grosso modo c'est grosso modo ipséité et puis quelques trucs de batterie faible et quelques trucs de lithopédion mais voilà c'est encore, encore il est dans la lignée du live d'Ipséité
2: par contre il y a un truc intéressant c'est qu'il joue Macarena tout à la fin et on voit à quel point c'est ouais. un, un tube populaire. Ouais. Quoi. Clairement. Donc que là, tout le, monde, tout le monde récitait par cœur le. le les par pareils pour du euh,
3: nous euh, Mokiamoun aussi. Est ouais.
1: ouais, oui, Et Il, il n'est pas il son morceau, Mokamou. donc du ouais, coup. Ouais, ouais. Euh, voilà. Et bah, ça, il faut le dire, mais grand moment quand euh, toutes les femmes Bien dans sûr. le les, les films, parce que c'est assez jeune, ouais. disent, euh, reprennent en cœur, ce qui lui n'aura pas à ce moment-là, qu'elles disent tous se faire sucer, c'est pas tromper. Ouais. Voilà, ouais. c'est toujours un grand moment, j'imagine, pour Damso de voir ça. Donc c'était nos réactions à chaud sur les lives d'hier. On enchaîne tout de suite sur les youtubeurs et le rap quelle virgule mes enfants quelle virgule. qu'elle euh, donc les youtubeurs et le rap c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui, euh, bah, qui est de plus en plus présent, on a de plus en plus de gens qui partent de youtube euh, pour finalement faire plein de choses, du cinéma euh, de la comédie, du rap par exemple, on a des exemples en France, on a des exemples aux états unis on a également des, des, des rappeurs qui font appel à des youtubeurs mm -hmm. euh, dans leur clip, alors Mister V a été appelé dans énormément de clips, j'en pense mm -hmm. bien sûr à ex on verra, mais il y avait également Abuseur de Disease, ouais. euh, et on peut en citer plein plein d'autres évidemment. Euh, voilà, qu'est-ce que. Peut-être, première question très simple, mais. Quel effet ça vous fait Parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens qui partent de YouTube pour faire du rap, il y a 10 ans ça n'aurait pas pu exister déjà parce que YouTube commençait à peine à exister, mais grosso modo quand tu avais pas une, un background, une histoire dans le rap c'était compliqué d'arriver, il y avait ce truc de tu prends la place de quelqu'un. Aujourd'hui c'est plus du tout le cas, J'ai pas vu une seule critique comme ça sur Lorenzo par exemple, ni sur Mr. V, ni sur Youssef Adiabi. Euh, Qu'est-ce que ça, ça vous inspire Peut-être commencer avec toi, je quitte
0: qui est clairement celui qui passe le plus de temps sur YouTube euh, dans l'équipe. <rire> c'est vrai. Bon, je pense que de manière générale, de, de toute façon. Euh... Personne n'a profondément envie d'être en guerre dans la musique et dans le rap. Moi, je trouve ça dommage. Je pense que les vrais rappeurs, entre guillemets, ils devraient faire des énormes clashes. Moi, j'ai envie de voir des combats, je ne sais pas, Niska et Seb Lafrit, quoi, histoire qu'il se passe quelque chose. Après, effectivement, je pense que le style de musique, qui est le rap, c'est tellement normalisé qu'au final, un youtubeur et un vrai rappeur il n'y a pas beaucoup de différence euh, moi quand j'ai écouté euh, BOC par exemple de, de Niska la première fois chien, chien. mon morceau préféré de Niska on dirait un morceau d'un youtubeur en fait c'est hyper drôle c'est hyper, euh, hyper manieré hyper, euh, hyper blague et on peut retrouver ça dans, dans les attitudes de nombreux youtubeurs qui même dans, dans l'esthétique Sonore, j'écoutais, je sais plus quel... je crois que c'est un morceau Squeezie, Maxence et, euh, et Seb Lafrite. Ils font un morceau et ils l'ont posé sur un. <rire> ils ils ont hâte d'entendre ce genre de choses. <rire> ils le font sur un type beat, me semble-t-il, qu'ils ont repris à Cash Money AP. Cash okay. Money AP, c'est un, un, un mec qui vend des type beats, c'est un des plus grands, un, un francophone d'ailleurs. C'est un Guadeloupéen, je crois. Et la plupart des gens qui se mettent à rapper, ils le font en utilisant un type beat de Cash Money AP. Donc, il va y avoir autant euh, ouais, ouais. les Migos qui ont posé dessus que Seb Lafrite, que euh, le, le deuxième freestyle insolent de Big Flioli, c'est sur une prod de Cash Money IP. Donc au moins, avec, au moins sur la production, il y a un truc de normalisation qui fait qu'au final, c'est pas si choquant euh, que quelqu'un se tente à, à, à faire du rap parce que c'est de moins en moins compliqué de faire du rap et les instrus mmh. sont toutes bien tout le temps. Ok.
2: Raf. Je pense qu'Internet euh, et particulièrement YouTube aussi, ça ça, ça a ça flouté un peu le, les notions de célébrité. C'est-à-dire qu'avant, tu étais célèbre parce que tu avais euh, relativement un talent. Aujourd'hui, tu es célèbre parce pas que... Pas forcément. Pas forcément, je dis de manière générale. Quoi. Parce qu'en tout cas, tu avais euh, un truc à proposer. Aujourd'hui, tu es un peu célèbre parce que tu es célèbre. Je pense que la télé-réalité, YouTube aussi, ça a à ça. À partir du moment où tu fais quelque chose, que ça intéresse quelqu'un... Et qui a un effet boule de neige derrière, euh, bah, tu, 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 tu deviens célèbre et tu es célèbre parce que tu es, 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 es sur les médias, tu es sur les réseaux. Quoi. Euh, et du coup, je pense que parmi toute cette génération de, de noms que tu cités, c'est des mecs qui sont bousillés par le rap et que euh, bah, simplement ils se disent à un moment bah, je vais me permettre de le faire. Pour
1: moi, c'est la même chose que Tony Parker en fait. Non, mais voilà, que, bien sûr. Ouais. C'est un fan de rap qui euh, mais se dit juste... je vais me faire un kiff. Voilà, en
2: fait. C'est juste que Tony Parker à la base, c'est quand même un grand sportif. quoi. Oui. Voilà. Mm. Euh, les youtubeurs, alors là, là c'est vraiment un avis totalement personnel. Je les trouve pas forcément très drôles, tu vois. Je trouve que c'est pas des humoristes pour certains. En fait, t'as en fait, des gens qui, qui jouent voilà, sur l'humour, d'autres
1: sur les jeux vidéo. Et ça, c'est peut-être aussi une question de génération. Moi, honnêtement, je vais être très honnête il y a plein de youtubeurs qui sont extrêmement connus mm -hmm. que je ne connais pas, oui, mais qui c'est une dimension parallèle en fait où eux euh, ont une, des communautés extrêmement fortes en fait.
2: Et simplement parce que euh, aussi, je pense, euh, Internet ça a rendu possible le la fin du bon goût c'est-à-dire le, mmh. le, le côté euh, il faut euh, pour, pour qu'une musique fonctionne il faut qu'il y ait quelque chose de prescripteur qui te dise ça c'est bien aujourd'hui en fait on s'en fout en oui. fait mmh. tu vois complètement et donc à partir de là ouais. euh, que Mr V se, se décide à, à faire un album que des, les millions de gens qui le suivent écoutent son album et disent bah en fait ouais c'est pas mal disque de platine et qu'il fasse voilà c'est ce que j'allais dire disque de platine derrière ça n'a pas bah, vraiment surtout, grand chose de surprenant
0: quoi. Il a, il, je pense qu'il ne sait pas il s'est pas tout de suite décidé à sortir un album Parce que l'époque Permet à tous ces artistes De passer par des billets Vachement plus accessibles Et agréables voilà. Que de sortir des disques Un artiste Enfin un youtuber Comme Prime par exemple Qui a rempli le Bataclan En tout début d'année Il a pas besoin de sortir Ni un album Ni une mixtape Ni un EP Il a une chaîne YouTube Donc ça. il a son canal Et il peut mettre des morceaux Et les morceaux du coup peu importe qu'ils soit bien ou pas, juste ils ont le mérite d'exister. Là où à l'époque de Tony Parker, ça met automatiquement une pression de sortir un disque parce que t'es dans euh, la même catégorie que. Euh... Bah
1: surtout qu'en plus, il invite Booba et Fabolos sur l'album. Donc ouais. il y avait aussi un truc ouais. de euh, je joue au rappeur. Ouais. C'est vrai que Mister V, pour moi, c'est le meilleur exemple parce que, mmh. une, je trouve que son disque est, est solide. C'est pas un disque que j'écoute tous les jours, mais c'est produit par Gironimo, qui Très est bon. un producteur de rap, qui est ouais. aussi producteur bah, de Mister V et du Whoop. Donc, mais lui, qui veut pas être contourné à ça mmh. et qui, qui produit pour plein de gens en réalité. Euh, mais il y, y a aussi ce truc-là, c'est que lui, bah, comme. Un peu comme Prime, il avait. Euh, il a, je pense que c'est quelqu'un qui, dès le début, il y a ce côté aussi très euh, américain d'entertainer et d'être en fait sur plein de terrains à la fois. Qui est un truc qui n'est pas très français en fait, de, de cumuler les étiquettes. Et Mr. V, dès le début, il était dans l'humour et il a créé sa chaîne. Mister V Music, en fait, euh, dès le début, qui lui permettait d'envoyer des morceaux. Donc on sentait que ça allait être quelque chose de, de cohérent chez lui et il y a un truc quand même de, de fan de rap depuis, euh, depuis le début, en fait. Donc c'est vrai que euh, là où tu vois on pouvait reprocher à l'époque, c'est peut-être là la différence à Fatal Bazooka de venir et de faire un truc rigolo et de se moquer du rap. Là, il y a quand même un truc de sincère, juste de mecs qui veulent toucher à plein de choses et qu'ils font en fait leur carrière, c'est ça, c'est toucher aussi bien euh, demain, ils veulent peut-être faire un truc sur le foot. Enfin, c'est ce nouveau rôle d'entertainer slash influenceur qui leur permet de faire un peu ce qu'ils veulent et d'assouvir toute leur passion quoi.
2: puis en fait c'est ce qui est intéressant avec Mr V et c'est aussi pour ça que c'est un cas qui est intéressant comme tu le disais c'est qu'en fait il y a un bon équilibre entre le côté euh, j'ai envie de pas me prendre au sérieux en faisant du rap ouais. souvent il le dit d'ailleurs sur son album euh, que c'est pas un grand rappeur et que, et que de toute façon c'est un, un peu une blague pour lui dire de faire ça et en même temps de faire ça sérieusement c'est-à-dire qu'à aucun moment on a l'impression qu'il qu qu fait ça par-dessus la jambe, etc. Il a il pas fait un truc qui voilà, s'applique. C'est pas des blagues en fait. Et c'est peut-être celui aussi qui a le mieux compris le fonctionnement du rap. C'est-à-dire que tu peux faire des vannes. C'est pas forcément des vannes ultra aussi. Il y, des, il y a des choses qui sont assez nulles, je trouve, sur l'album en termes d'humour. Mais il a compris le... comment fonctionnait en fait l'écriture rap. Alors que. Par exemple, un autre mec qui est Youssouf Adiabi, euh, lui c'est. Catastrophe. Voilà. Ça Le... c'est Brice. Hein, <rire> non, non, mais si vous... je, je suis entièrement, entièrement <rire> d'accord avec lui. Là, je trouve l'album ah, particulièrement mauvais. Et lui par contre, j'ai l'impression qu'il n'a pas compris comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que lui en fait, sur ses morceaux, c'était succession de sketchs. Mmh. En fait, on a l'impression qu'il essaie de te, raconter, de te raconter, On a l'impression en fait qu'il prend son, son scénario, qu'il te le lie et qu'il essaie de faire des rimes avec. Sauf que ça fonctionne jamais, quoi. Mmh. Et qu'en plus derrière lui, euh, en termes de musique, contrairement à Gérónimo Mobitz qui arrive à faire parfois il des... Il produit
1: aussi sur lui ce bien Gérónimo. Ouais,
2: mais il y a d'autres, il y, y, y d'autres mecs. Dont, malheureusement, là, j'ai plus les noms en tête qui, qui, qui font pas un travail exceptionnel. Euh, je sais plus ce que je veux dire. Oui, voilà, il y a, il y a des type B de Gérónimo Mobitz, Tu arrives à comprendre ce qu'il... Où il veut aller, de quoi il s'inspire et puis parfois il y a des trucs intéressants. Il y a enfin, un moment il semble du Bob James, tu vois, sur mmh. un album de Mr. V en 2018. Ouais. C'est quand même assez incroyable quoi.
1: Non mais il y a, il y a un vrai truc de, enfin, de, de, de fan de rap et même top album en fait, ouais. c'est un banger, mmh. tu vois. Après, euh, effectivement, c'est là où il a compris je pense le fonctionnement du rap de maintenant et qui sait en faire. Brief, si tu veux, euh, j'ai un truc là-dessus.
3: Bah. Euh... Que dire, que dire. Ah, obligé, euh, je hein. suis pas très, je suis pas très enthousiasmé par toute cette vague. Ouais. Euh, mais Toi, t'aimes les vrais musiciens, c'est pour ça. Était plus jeune. Hein. Je suis le plus jeune en plus. Ouais, euh, mais non, c'est ça, c'est personnel. Mais d'un point de vue plus euh, plus objectif, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, à quel point le, le rap s'est devenu quelque chose de, de normal en fait. Ouais. Euh, et il y a aussi dans le contexte, je pense qu'il y a il des des gens comme Nekfeu, l'entourage, etc. qui ont énormément joué. Euh, qui ont fait prendre Conscience à des, des gens qui, qui écoutaient pas de rap qu'ils pouvaient aussi parler, et ça me rappelle en fait tout ce qu'on, tous ces, tous ces youtubeurs, etc. Ça me rappelle beaucoup des interviews de, de Romeo Elvis qui explique que lui il a eu un il écoutait pas du tout de vrai, rap hein. avant. C'est vrai que finalement et... les,
1: les profils sont pas très différents en fait parce que Romeo Elvis c'est pas un mec qui a Bien grandi sûr. dans le rap mais qui, qui s'est mis au rap parce ouais. que je pensais de la musique de son époque en fait.
3: Voilà, et qui disait qu'en écoutant euh, bah, Necfeu à 995, il, il s'est dit ah le rap c'est aussi pour moi, mmh. et euh, dans les textes et la musique des youtubeurs qui font ça on sent que c'est pas, pas du tout les mêmes thématiques que des rappeurs normaux, classiques mmh. euh, ça parle de c'est très très léger quoi et, euh, et des, des fois moi, la blague pour la blague euh, en fait c'est ça ce qui m'embête avec ces youtubeurs c'est que ça reste assez maladroit sur 90% des cas parce que c'est un peu fait euh, à moitié, quoi. Euh, mmh. Genre j'ai écouté là le morceau de Seb Lafitte, je sais plus comment il s'appelle. Euh, à part dire euh, que je, je nique ta maman, euh, bon, c'est.
0: Bah, ça ressemble souvent en fait aux gens qui
3: n'écoutent pas de rap et qui se moquent du rap
0: et qui disent ah le rap c'est toujours des gens et ils disent ça sur les meufs et ils parlent de voitures mmh. machin. Et en fait ces mecs font ça et on comprend pas trop si c'est de l'ironie ou pas parce que sais, spontanément c'est ce qui leur arrive. Je pense qu'il faut d'ailleurs. Redonner ses lettres de noblesse a, selon moi la, la véritable influence de tout ça qui est pas, Je pense pas que ce soit que Nekfeu et l'entourage Mais le, le vrai pionnier à mon avis C'est euh, euh, Cyprien En 2011 avec Quand il clash, répond au clash cortex. de Cortex J'ai l'impression que ça a vraiment euh, Chamboulé des existences Parce que c'est des artistes ah oui. qui, qui ne s'adressent Qui s'adressent je pense Beaucoup à des gens qui n'écoutent jamais de rap Et je suis sûr qu'il y a des gens la première fois qu'ils ont écouté du rap C'était le clash de Cyprien Mmh. Et euh, c'est 2011, hein, ça fait donc euh, déjà 7 ans. Ouais. Que au, au final, quand j'écoute Seb Lafrite maintenant, j'entends plus euh, Cyprien que n'importe quel rappeur euh, que que j'entends. Et ces mecs-là, moi, je suis vraiment euh, époustouflé par euh, les chiffres qu'ils vont faire si on se base que sur YouTube. il euh, je crois, c'est Squeezie et Norman qu'on fait un morceau l'année dernière, produit par Nodé d'ailleurs. Mmh. 35 millions de vues. Parce non. que c'est des mecs Qui ont des communautés incroyables Mais 35 millions de vues C'est gigantesque Hamza, Hamza sur ses clips Je sais pas Ça va être maximum 10 millions hmm. Hamza C'est maxi maximum
1: Je pense au vibe S'il a 4 millions C'est ah ouais, très très alors, bien déjà bah, ouais, ouais.
0: C'est dire à quel point Ces types ça va au-delà de leur influence, je pense qu'il y a des gens qui aiment vraiment. Moi personnellement, j'adore euh, le morceau Norman et, et euh, ah, qui, qui est c'est Norman et Cyprien, le Luigi versus Mario. Moi, c'est une bonne blague au même titre qu'aux États-Unis. Euh, ça c'est
2: euh, presque un sketch des inconnus en fait, tu vois. Ouais. Ou mmh. je
0: rapproche plus ça à des Américains comme Lonely Island. Euh, ouais. Oui oui. À notre, à notre sauce, c'est euh, très à la française. Sur des formats comme ça, je trouve que c'est efficace et, et euh, c'est assez honnête. Même il euh, y a un morceau qui a cartonné l'année dernière, c'est euh, Squeezie. Ils en ont fait plusieurs, Squeezie et Big Flow et Oli. Ah oui. Qui font, euh, ils prennent euh, des mots dans l'alphabet et, euh, et ils font un freestyle dessus. Enfin, euh, un freestyle ah, ils écrivent souviens, euh, ouais, Ça, oui. ça tape des 10-12 millions d'écoutes parce que les gens trouvent ça sincèrement bien. Déjà, il y a des gens qui trouvent ça sincèrement bien, Big Flow et Oli. Eux, ils sûr, font oui. ça sincèrement comme dans tout. Enfin, leurs morceaux blagues ressemblent à leurs morceaux sérieux. Et euh, Squeezie, euh, bah, ils, on, tous ces mecs-là, de toute façon, on dirait des mecs qui lisent un bouquin, Le Rap pour les Nuls, et ils appliquent. Euh, euh, de... Enfin, le rap c'est bien de toute façon donc tu peux pas trop te tromper et, et c'est pas ridicule moi j'avoue ça me met un peu mal à l'aise euh... tous ces gens qui ont des plateformes en fait et euh, qui se servent de la musique comme un c'est un outil de plus quoi si c'est de
2: la création de contenu quoi
0: c'est clairement mmh. de la création de contenu il pourrait vendre euh, du Sopalin ou des lave linges quoi mmh. et, euh, et la tu musique penses pas, tu
1: penses pas que penses pas que c'est sincère quand tu enfin, moi mystery par exemple pour en avoir parlé avec lui Mister je sais v, que sincère, oui, je pense. mais, ouais, mais tu je, vois... je connais mal je connais ouais. mal Seb Lafrite par exemple mmh. hein, ouais. donc je lui même pour le dire mmh. je ne connais pas du tout ouais. euh, mais est-ce que tu vois de, de, de comment dire est-ce que le
0: fait qu'il se fasse des morceaux c'est pas un truc sincère peut-être qu'il aime le rap en fait peut-être ouais, qu'il aime le rap depuis Nekfeu comme le Brice. mais c'est pas grave en fait comme le truc c'est que je pense qu'on aime on aime tous le rap mais comme moi j'aime le foot tu vois. je vais jouer le dimanche si je veux mais je ne veux pas pour autant être considéré et, et récupérer n'importe quel revenu grâce à ça mais ces mmh. gens-là ils si se demain, servent de la musique si demain, ouais. si demain on vient de
1: voir mmh. et on te dit je avec ta communauté mmh. euh, tu vas nous ramener des gens euh, parce que demain t'es une superstar et t'en es sur le chemin euh, et on te prend, on te met, on te dit bah au PSG on te prend parce ouais. qu'on sait que tu vas nous faire vendre plein de maillots. Tu vas pas Sans doute que je le ferai. <rire>
0: <Voilà>. <rire>
4: tu fais tout pour que, 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 que je sois. Non non mais pardon. Est-ce que c'est bien pour autant qu'il qu le bah, fasse Ouais.
0: Non je sais pas Non mais ce que je veux dire C'est que euh, Non mais je pense qu'à leur place je, je ferais certainement la même chose Mais tu vois Quelqu'un comme euh, J'arrive jamais à me rappeler son nom Gaël Garcia Je sais pas quoi là, la, Garcia, la, copine Diaz, de je crois. la copine de Jimmy Labe. Labe Qui a fait un morceau Sous le nom de Martine Qui est produit par Sisi Qui fait Vald. Vald, entre autres oh, hein. c est, c est, Je trouve que c'est vraiment Un cauchemar ouais. C'est horrible <rire> C'est horrible Et en même temps Elle a une communauté Elle a raison Mais tous ces gens Ils ont raison Mais après ça va me faire de la peine, tu vois, genre quand genre Claire Chazal elle va sortir un morceau parce qu'elle a une communauté. Bah, est... Non, en fait, ça va pas être bien. Mmh. J'espère à un moment donné, euh, sans vouloir être conservateur, qu'il va y avoir une sorte de barrière qui va faire qu'à un moment donné on va revenir à un truc où il y a des trucs bien et des trucs où en fait c'est pas possible. Ça va trop mmh. loin. C'est pas la... trop
1: tard pour ça. Le rap est devenu trop gros pour ça, moi je pense. Il c'est déjà trop gros. Il y a déjà trop de sous-genres. En fait, on peut plus on peut pas réglementer ça moi j'en pense
2: celui
0: qui veut rapper il rappe et si ça marche
2: le rap c'est devenu l'espace Schengen mec a plus de frontières ce
0: qu'il nous faut c'est un bon clash d'Amso Lorenzo ou je sais pas quoi alors c'est vrai
1: on veut des bastons parlons de Lorenzo effectivement qui qu'on va voir tout à l'heure sur sa ici qui a été un énorme carton en fait Lorenzo qui a fait une première semaine je crois plus de 20 000 exemplaires vendus etc qui a un mec qui vient du Youtube qu'est-ce que euh, Brice toi qui as suivi ce phénomène de très près euh, je donne pas la parole à Nico pour l'instant parce que je le sens qu'il est, il est là-bas il est perdu j'ai envie
4: d'insulter des mères là.
1: <rire> mais, déjà qu'il a chaud alors en plus il est youtubeurs je vais le lancer sur ah, Bad Baby il parlera de Bad Baby après lancez-moi euh, ah ouais. sur les
4: français si vous voulez moi, mais, des moves. Mais, mais
1: alors voilà, Lorenzo effectivement euh, moi je me suis déjà exprimé sur notre émission à l'époque sur Move sur After Rap et, et sur le, le, le malaise que j'ai ressenti en écoutant Lorenzo parce qu'en fait même si je me faisais un peu l'avocat du diable euh, avec ma question en, moi j'ai un souci hein, avec les gens qui vont utiliser le rap effectivement comme un moyen euh, de créer du contenu pour reprendre l'expérience de Raphaël et, et sur laquelle je vois une vraie ironie en fait. C'est-à-dire que moi, Lorenzo, peut-être que c'est peut un fan de rap, ce qu'on veut, mais moi j'ai l'impression, beaucoup plus que Fatal Bazooka qu à l'époque, qui se moque parfois du rap en tant que genre sans faire le conservateur moi faut bazooka euh, c'était c'était une bonne parodie de mmh. plein de choses à l'époque c'était écrit par Gérard Bass et quand
2: Vincent De Zania imite le Flo Forti ouais ouais <rire> c'est quand, voilà, quand même incroyable quoi, quoi. parce qu'il
1: y avait, il y avait un truc de de, de vrai enfin de toute façon on sait que les gens de derrière dont Gérard Bass hein, qui gothway était pour euh, pour Michael Lune enfin c'est là c'est un grand rappeur c'est un très grand mmh. rappeur donc en fait il y, y, y avait ce truc là qui finalement euh, euh, à l'époque ce qui posait problème c'était pas la qualité ou la non qualité de la musique c'était la posture en fait qui était un, un à une époque où en plus le rap ne vendait pas mmh. et donc c'était très frustrant pour beaucoup de rappeurs de voir Fatal Bazooka tout le temps Lorenzo c'est un peu différent comment t'as as pris ça toi Brice
3: bon, d'entrée je vais, je vais poser les choses j'ai suivi de très près le phénomène étant donné que j'ai interviewé Lorenzo ouais. euh, bon c'était pas intéressant parce il était dans son personnage
1: d'ailleurs est-ce est que t'as est le droit de, de raconter comment ça s'est passé ou pas
3: bah parce oui, que je intéressant, pense, oui je pense parce que c'est -ce ouais.
1: -ce intéressant ça, ça raconte finalement sur euh, la manière dont lui
3: envisage Lorenzo et le personnage de Lorenzo bah en fait ce, je, je me souviens plus comment se passait la, la promo de Fatal Bazooka mais, euh, mais là c'était vraiment euh, c'est assez bien, assez bien pensé parce que euh, c'est pas Lorenzo et je sais je sais qu'il y a des gens qui, qui pensent encore que Lorenzo est une personne et qu'il est sérieux enfin sérieux oui. voilà c'est vraiment un personnage qui a été monté par donc euh, ce type qui est euh, donc proche de Columbine et tout le collectif tout et, euh, et euh, avant de faire l'interview euh, donc je tiens à dire que j'ai vu Lorenzo sans ses voilà alors moi il y a des
1: journalistes, femmes, calme, je ne dirais pas les noms, je me dis qu'il était très beau.
3: Il a un certain charme. <rire> il ressemble un petit peu ouais, à Serge. Ben hein,
1: très bien. Ouais.
3: Et, euh, et en fait, ouais, par contre, ça c'était intéressant. Euh, donc avant l'interview.. Euh, les questions et les réponses étaient préparées euh, il parlait de Lorenzo la troisième personne voilà. c'est intéressant de...
1: pour lui c'est vraiment un personnage
3: exactement et du coup il était avec un autre pote à lui qui était un espèce de manager etc il lui disait je vais lui faire dire ça il va faire ça etc hum. et et, euh, et c'est là où, euh, où je pense qu'on a été un peu injuste avec euh, Lorenzo même si euh, moi je suis pas un grand fan mais euh, par rapport à Fatal Bazooka qui euh, se moquait du rap et moi je trouve qu'il s'en moquait bien Lorenzo il, il s'en fout un peu du, de se moquer du rap il a juste créé un personnage est-ce qu'il s'en fout pas du rap tout court en fait non ça bah, je pense pas parce ouais, que ouais. s'il est pote avec Columbine euh, que euh, j'ai vu des playlists qu'il a fait sur les réseaux sociaux où il euh, y avait des morceaux de rap US euh, un tout petit peu pointu, il y avait du fameux Dex etc euh, c'est pas des artistes que tu t'écoutes tu, comme ça euh, tu vas les chercher tu vois euh, mmh. donc je pense que c'est quelqu'un c'est les, les mecs qui,
4: qui lui ressemblent aussi
3: aussi un peu ouais mais euh, ça reste des trucs pour les gens qui aiment le rap américain et donc qui aiment le rap en général euh, mais euh, il, a, il a juste voulu créer un personnage pour faire des... des... c'est un mec qui vient plutôt du, de l'audiovisuel à la base, il a voulu créer un personnage pour se marrer et après, bah, dans, il se trouve que ce personnage fait du rap, sauf que je pense que ça, c'était peut-être c'était pas prévu. Je connais pas en détail tout le projet, mais la partie rap a peut-être plus marché. En fait, sans, sans il se sent qu'il s'y attend à la base, mmh. et du coup, bah, il a poussé là-dedans à fond et il est allé faire un, un album avec WX X, etc. Mais euh, moi, je me marre beaucoup plus devant les, les vidéos de Lorenzo sur YouTube euh, où il fait une parodie de... Euh, comment ça s'appelle euh, Stikos Motorsport, ça s'appelle. et Il prend des vieilles voitures françaises dégueuses et il fait des, euh, des cascades avec ça. Ça me fait beaucoup rire, mais après, c'est mon humour. Oh, euh, c'est le sud-ouest aussi. Hein. Exactement. Bah, marmande. Hein. <rire> <rire> non, je rigole. Mais... Euh, je pense qu'on a été un peu dur et que... Ouais. Je suis assez curieux de le voir en concert, là, pour voir euh, le public, comment ça va être. Mais y a une... ce qui me dérange plus, c'est que c'est écouté, euh, -ce -ce euh, écouté par des gens qui n'aiment pas le rap. Après, est-ce que c'est un problème Je ne sais pas. Mais c'est écouté par des gens qui n'aiment pas le rap, comme c'était avec Fatal Bazooka. Et, mmh. et, qu et, qu utilise et qui utilisent comme
2: prétexte de qui... dire euh, « haha voilà.
3: ». Mmh, mmh, mmh. Ouais, c'est ouais. ça. Je ne
0: sais pas si on a vraiment été dur avec lui ou si c'est la manière dont il a été vendu qui est malhonnête, en fait. Euh, parce que cette histoire de de personnage ou pas personnage je trouve qu'en fait ce qui, est, ce qui est dommage sur Lorenzo c'est qu'il y a un, un, un énorme marketing qui est vendu qui est, qui est fait pour vendre un truc où on sait pas trop si c'est drôle ou si c'est pas drôle donc on sait pas si c'est un personnage ou non alors que c'est obviously un personnage mmh. et à cet égard là je pense qu'il y a de la place pour tout le monde mais quelqu'un comme Lorenzo je trouve que c'est vraiment surpoussé surmarketé mmh. et surmis dans des espaces j'avais été un peu euh, euh, déçu d'un papier que le Parisien avait fait sur lui qui, qui évoquait sa manière de s'exprimer parce que sur les réseaux Lorenzo il force le côté je sais pas écrire et je suis mmh. un peu un segpa pour... et, et, et j'utilise je, 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 des mots rebeux Ouais. Ça, c'est un truc qui me dérange, en enfin, fait. Bah, après, je pense que c'est très dans le, dans le lexique de tous les gens euh, jeunes qui vont écrire... le euh, ah, mais le côté voilà, casso, ca
1: c'est pas, ouais. voilà,
0: la beurette et tout. Il mmh. bon, y a un truc qui me met un peu mal à l'aise en ouais. fait, tu ouais. vois, avec ce man, personnage man, man, vraiment... ouais. et et loup, Je pense que c'est
1: fait Il hein. y
2: a côté un peu ministral show, un peu quoi. C'est-à-dire que je pense c'est un mec qui est plutôt intelligent, peut-être qui a fait des études et qui se moque un peu des classes populaires, en fait. à fond.
1: Moi, moi c'est comme ça que je le prends. Voilà. Peut-être que je le, le prends mal, du coup, c'est probable, parce que je pense pas que ce soit ça au fond. Mais il y, y, y a cette maladresse-là que je trouve vraiment ouais, mala malaisante ouais. parfois.
3: Hein. Oui, mais le personnage est tellement, euh, tellement décalé par rapport à ce qu'il dit que c'est. Non, mais peu importe ouais, l'intention en fait. Peu importe l'intention. c'est comme Griezmann
4: quand il, quand il fait une Blackface. Forcément, ouais, il ne peut pas faire de mal, mais il le fait ouais, quand, ouais, quand même. Et quand c'est Lorenzo,
1: je ne sais où, qui fait ah la beurette. Ou alors il
0: écrit comme Jules, tu vois, pour de lui. Ouais c'est ça mais du coup en fait Quand un média comme le Parisien va parler de Lorenzo Ils disent, l'article est vraiment incroyable Ça s'appelait comment Lorenzo fait évoluer la langue française En utilisant mmh. ce type de langage Et, et, et des, néo des néologismes qui vont être les siens Alors que n'importe quel rappeur fait ça en fait Ils parlent tous comme Alors des si clochards on parle en fait. d'une nouvelle langue, on va prendre Niska Exactement vois, enfin, <rire> coup, à, à, à cet égard je trouve qu'il prend une place Parce que c'est plus facile pour les médias mainstream par exemple De se dire, ah lui on va le prendre parce que Lui il est bête mais il fait exprès Genre, les autres qui sont vraiment bêtes, bah, ils ont, ils ont le droit d'être vraiment bêtes, tu vois, les autres rappeurs. Mais on va pas les prendre parce qu'on sait pas trop quand même. Lui, mmh. il, il, il va prendre toute cette bêtise des autres et faire comme si c'était un spectacle
3: ouais mais c'est pas lui le problème là je pense c'est ça qui, euh, qui, qui... c'est toujours ça que je disais que c'était un peu injuste mais euh, bah, c'est si aussi, aussi la faute ouais, aux mais médias
4: sûr, bien sûr. il existe grâce à ça en fait mmh. ouais. mais on, ça c'est un truc qu'on peut étendre à beaucoup de youtubeurs euh, qui font de mmh. la musique, hein, je crois qu'il n'y a pas que lui c'est aussi peut-être qu'on est injuste, c'est que les autres on leur dit rien, moi pour moi alors je connais moins que vous ce qu'ils font mais à chaque fois que j'ai eu affaire à des clips de youtubeurs j'ai eu affaire, ouais j'ai eu affaire le mot Ouais, le mot est lâché là. Est, pour moi, c'est un meurtre. Euh, non, non, mais j'ai vraiment l'impression d'être face à des parodies, mais sans la satire. C'est-à-dire, c'est des mecs, mm. peu importe l'intention. Peut-être qu'ils aiment le rap, mais ils utilisent des codes sans, sans les respecter en fait. Et on a systématiquement l'impression d'entendre des mecs euh, pas qui se moquent, mais qui respectent pas la musique en fait, parce qu'on a l'impression qu'ils en font comme si c'était facile, comme si c'était pas, comme si c'était pas de l'art en fait. mais en fait, moi, j'ai l'impression que c'est parfois. Bah, nous, on adore le rap. Euh, si demain, moi je sors un album de rap, ça va être catastrophique.
1: Euh, ça et va en fait, être trop bien, je produis. Non, non, ce sera nul. <rire> vraiment. En fait, c'est comme c'est comme si nous, en fait, demain on rap ce sera nul. Ouais. Sauf que, en fait, effectivement, ils bénéficient juste du, du, de la communauté qui font que ouais. les gens adhèrent parce
4: qu'ils aiment les personnages. Euh, ouais. C'est juste ça, donc c est, c est... Ben, ça. Effectivement, comme on disait, l'effet pévert d'internet. Et comme, comme tu faisais la référence au football tout à l'heure, moi ça me fait penser à si en 98, les footics, ce qu'on appelle les footics, qui d'un seul ouais. coup sont bien s'intéressés au foot, mmh. et bah, c'était dit, mais en fait, je suis fort en foot. Ouais. Moi aussi, je peux pousser un ballon dans les cages, tu vois. Ouais. Et c'est ça, les youtubeurs en fait, qui Font du rap. C'est des mecs euh, qui sont mis à jouer au foot sur la plage en 98 alors qu'ils n'en avaient jamais fait avant mmh. et qui, parce qu'ils mettent un but à petit frère frères, pensent qu'ils sont forts. Mmh. Alors que euh, ce mmh. pas ça. quoi.
0: Après, sur, ce, sur le modèle YouTube, je pense que c'est intéressant de revenir euh, sur ceux qui réussissent à, à se servir de cette base pour euh, renforcer leur communauté. Donc faire plutôt l'inverse. Je pense à Big Flow et Oli principalement, oui. qui, euh, pour moi, peu importe ce qu'on pense de leur musique, je pense que vraiment en, en, en marketing, c'est le modèle le plus incroyable qu'on a en ce moment. Euh, Big Flow et Oli, ce qu'ils réussissent à faire. Donc ils sortent évidemment des albums. Et euh, y, euh, là, sur leur dernière tournée, ils, ont, y, y, ils avaient un, un vlog, donc euh, des vidéos... Euh... Ça va, on sait ce que c'est quand même. <rire> ah, il nous prend vraiment pour des vieux, lui. <rire> c'est pour les Le gens qui écoutent et... ils ont donc documenté euh... on connaît Youtube on est plus sur Dailymotion je sais qu'on a fait des émissions là-bas à l'époque mais ça y est c'est bon ils ont documenté toute leur tournée moi j'ai regardé j'étais hyper accro à ça je trouve ouais. ça génial et c'est une manière de continuer à créer du contenu ils font ça, ils font des chansons avec Squeezie, qui font avec le même sérieux que leurs propres chansons. Donc ça va être des trucs vraiment euh, soit moralisateurs, soit pas giga bien écrits, mais suffisamment bien pour qu'on se dise ah ça va, c'est bien, c'est des bons gamins. Et euh, moi je, je, je vais rebondir sur une séquence qui avait fait réagir dans, dans l'émission After Rap où euh, un des chroniqueurs s'était moqué d'une chroniqueuse qui trouvait ça euh, cool que Bigflo et Oli aient pu amener euh, Squeezie, McFly, Carlito. Pour revenir là-dessus
1: parce que j'étais j'étais ouais. présent, hein, c donc euh,
0: c'est lorsque Pauline mm -hmm. racontait le concert de Bigflo et Oli, il s'est
1: pas moqué d'elle, mais ça a été pris comme ça parce que mm. Yerim, euh, Dieu sait que j'ai aucune envie de défendre Yerim, je le déteste, <rire> mais 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 à sa décharge, c'est juste qu'en fait la description l'a fait rire. Ouais, et c'est vrai que ça a été pris un peu mais dur mais et je pense mais que Pauline l'a mal pris parce que ouais. euh, c'est pas évident de parler de voir un mec qui rigole mais à sa décharge nous on nous voit pas à l'écran mm. mais Gino et moi on est mordurés de la même manière mais... parce que ça faisait que accumulation
0: une... oh. de, de choses complètement improbables et voilà. mais en vrai je pense que vous aviez... tout le monde a raison de trouver ça un peu euh, stupide ce, ce style d'association mais moi d'une certaine manière ça me fait penser à quand euh, euh, Jekyll il va faire un concert et, et euh, il invite Lil Pump en fait il se passe quelque chose de différent ouais. et de surprenant et qui est en vrai complètement en accord avec euh des goûts de certains auditeurs là Big Flo et Lee, ils ont compris que leur communauté c'était la même communauté que Squeezie oui, oui, oui. du coup ils amènent Squeezie sur scène moi je trouve ça vraiment hyper intelligent et hyper brillant mais de la même manière que si Booba au U-Arena sa première partie c'est pas un artiste mais c'est Observateur et Ben je comprends tout <rire> à fait que ce soit mmh. Observateur et Ben et Noah Lunci plutôt que je sais pas Damso, en vrai sa communauté c'est un peu des gens qui ont envie de, de regarder ce genre de contenu et là dessus je trouve qu'ils sont assez euh, précurseurs en fait très intéressant. D'ailleurs, puisqu'on parle de youtubeurs et
1: rap, on peut juste en parler euh, du groupe Vaisseau qui sort un projet aujourd'hui qui s'appelle Kinsugi qu'a euh, Beaucoup de gens ont découvert l'année dernière grâce à Maxence en fait, puis oh, ils ont sorti un EP commun YouTuber. avec Maxence. Alors, ça je veux bien de croire sur le fait qu'il est un excellent youtubeur, je ne le connais pas, mais par contre, il fait aussi des morceaux, ouais. euh, il chante en fait, euh, il rap également un petit peu et, et donc ils avaient fait un projet commun qui s'appelait Roller Coaster. Ouais. Et aujourd'hui, là, il sort un projet sans eux, mais c'est aussi un bon exemple, je pense, de, on va dire, c'est de l'apport. Euh... Voilà, de l'apport co collectif parce que je pense que Maxence avait peut-être aussi envie de faire des morceaux différents et pas uniquement tout seul, comme un youtubeur. Mmh. Et ben Vaisseau a bénéficié, parce que c'était leur pote, et, euh, de, de clairement... de, de coup, Ce
4: Maxence, pour moi, c'est un bon exemple de, du côté culture-vulture, en fait, des youtubeurs. C'est un mec, sa vidéo qui a, qu a, qu a le mieux marché, en fait, c'est la fois où il a fait une parodie de PNL. C'est ouais. qu ah, vrai que c'est lui qui faisait ça. Sais, il faisait ouais, du 40 parodies. 000 vues, tu vois, et un jour il a fait 100 000 vues en faisant ça, ouais. en faisant un truc qui est ridicule.
0: Plus quoi. même, ça doit être Ouais, c'est ça. Ça, ça, son ça qui a le mieux marché, ouais.
4: où en fait il, il dit des gros mots euh, sous Autotune. Ouais,
0: je me souviens, Tu vois, ça. donc c'est
4: vraiment, c'est de la farce. Mais tu pareil
0: vois. que Seb Lafritte, euh, qui, qui faisait à l'époque des vidéos euh, où il critiquait des, des artistes, ces vidéos qui ont le plus marché, c'est quand il se moque de Jules et quand il se moque de Bazardé de blagues Ouais, bien sûr. Oh, je le Alors final lui il a quand même je pense que pour le coup c'est un vrai passionné de, du rap il a fait un, il avait fait une vidéo qu'on aime ou qu'on aime pas sur l'histoire du rap, du, du à du à rap. À il ouais, a fait vrai, le, vrai, il parle de samples aussi de, de production c'est un mec qui a l'air vraiment euh, passionné mais au final en vrai sa communauté c'est des gens qui détestent Jules par exemple et qui ont envie de ah. voir un mec le, le vrai, terminer euh, comme John Rashid qui avec ses à gemal au rap ouais. euh, qui mm -hmm. terminait en fait toujours les
1: cibles les, les cibles les faciles mais par rapport à ça alors on va voir relief tout à l'heure c'est pas un youtubeur mais d'ailleurs c'est un sujet alors je vais te lancer schicked parce que toi t'avais l'air de dire c'en était un peu mais c'est un artiste, donc juste pour le présenter rapidement, enfin très ouais. rapidement, c'est un mec qui vient de Rouen euh, qui, euh, qui chante en anglais, hein, ouais. qui rappe en anglais, qui rappe et chante quoi. Et c'est vrai que souvent il y a des comparaisons entre Russ et, et Riles, et ouais. c'est flagrant comment une, leur musique est proche, ouais. comment leurs profils sont proches comment leur manière de, de, de parler créer. sur les réseaux, de communiquer est extrêmement proche. Ouais. Euh, D'ailleurs, il a, il a un deal d'artistes de, internationaux, ouais. pardon, avec euh, République, 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 République. Hein, c'est ça exactement. Euh, et en France, beaucoup de gens l'ont découvert grâce à une vidéo. De Seb Lafrique. Exactement. Euh, Est-ce que tu peux revenir à sur le fait que pour toi c'est un youtubeur justement
0: bah, Je pense que sur YouTube on, on pense euh, principalement, comme c'est une plateforme vidéo, à, euh, à ceux qui se mettent en image, oui. ceux qui se mettent en scène. Et euh, Relays, je pense qu'une grande partie de, son, de, de sa réussite, elle vient non pas de ça, mais d'un autre aspect qui est fondamental sur euh, YouTube, qui est la régularité et la, 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 la mise à disposition. De il mettait un morceau tous les dimanches. Il a sorti un morceau tous les dimanches pendant un an ils n'ont pas tous été mis en image. Il y en a deux ou trois qu'il a mis en image. Et pendant un an, il n'a rien sorti d'autre que des morceaux avec des visuels un peu comme... 52 titres. Voilà, 52 titres. The Weeknd, quand il a sorti ses premiers titres, c'était pareil. Il y avait des visuels, il n'y avait pas d'image de lui. Donc il a misé que sur ça.
2: Il a réussi à faire ce que veut faire Kanye West maintenant. Exactement. Et je pense que... Riles
0: est avant gardi sur Kanye West. Bien sûr, Kanye, il a tout pompé à Riles. Et... je pour moi, ce que je trouve génial dans cette manière de de, de communiquer, d'avoir du succès, ça me fait plus penser à, à, aux mecs qui font des Type Beats en fait. Alors, tout à l'heure, je parlais de Cash Money EP, là, j'ai envie de parler de Taz Taz Taylor, qui est un <rire> des deux plus gros euh, euh, Type Beaters. Et en vrai, ces mecs-là, ils existent. Euh, principalement grâce à YouTube. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des beats dans le genre 2 qui sont mis à disposition sur la plateforme YouTube, qui sont vraiment beaucoup consultés dans le cadre de, de, de Taz Taylor. Ça fait des 2-3 millions d'écoutes puisque les gens veulent des type beats. Euh, Taz Taylor, en plus de ça, il fait des vidéos où il montre comment c'est chez lui. Il fait des petits vlogs, il fait mmh. des vidéos de conseils pour faire de la production. Mais au final, ce qui compte, c'est son contenu. Et le fait qu'il ait une plateforme, qu'on voit sa tête ou non, le fait qu'il ait 3 millions d'abonnés, mettons, sur sa page ça le rend identifiable et à cet égard là je trouve que c'est des, des belles illustrations de ce que tu peux faire en tant que youtubeur sans nécessairement te montrer évidemment Reless il s'est montré mais le fait qu'il ait donné à sa communauté quelque chose ça crée un attachement et ça le fait grimper Taz Taylor en l'occurrence on a écouté ce matin l'album de, de Drake il est désormais sur l'album de Drake mmh. alors qu'il a passé, je sais pas, trois quatre ans à juste être un mec à qui on achète des instruments, ouais, ouais. euh, voilà, 40 dollars en lise. Hop. Là, il est sur l'album de Drake. Riles, il a pris son temps pour fédérer sa communauté, ce qui est ce à quoi sert YouTube. Et euh, maintenant, il est euh, à Garo Rock. Rapidement, peut-être. Euh... On parle beaucoup de YouTube, enfin rappeurs YouTubeurs français.
1: Euh, évidemment, c'est pas un phénomène euh, propre à la France, c'est juste un phénomène générationnel en fait. Euh, Nico, est-ce que toi, tu passes sur aux États-Unis Est-ce qu'on est sur le même type de fonctionnement On parlait de Bad Baby, par exemple. Mm -hmm. Alors Cardi B, c'est pas YouTube, mais c'est la télé-réalité. Finalement, c'est des profils qui peuvent être assez proches. Est-ce que, est ce que tu vois une différence entre ce qu'on vient d'évoquer sur la France et sur ce qu'on peut voir aux États-Unis
4: bah, euh, Qui a la même différence, peut-être, entre le rap français et le rap américain, le côté beaucoup plus massif, un peu plus tôt dans le temps aussi. Ouais. En fait. Euh globalement euh, c'est vrai que là on, comme on mélange même Relay ou des choses comme ça c'est très large ce qu'on entend par youtubeur mmh. qui rappe en fait c'est un peu des mecs qui font autre chose que du rap à la base et qui oui, se mettent ça. à rapper et en fait ça existe depuis presque toujours aux états unis je sais pas si vous vous rappelez de Werdal Jankovic Genre, alors, qui faisait des ouais. trucs de, qui faisait des reprises de Gangsta Paradise transformé en Amish Paradise des trucs comme ça tu vois c'était un comique et c'était vraiment un ancêtre de youtubeur c'est vraiment un mec en fait, qui a fait toute sa carrière sur des parodies les, les années 80 comme, comme la France comme...
2: avec les Inconnus en fait c'est ça sauf que, sauf que lui en fait, là, il n'a fait que ça il, il sortait des albums okay. alors, le, le, mec, le mec a je sais pas, 20 albums de sortie il a euh, vendu 14 millions d'albums ce mec là okay.
4: euh, il, en fait il a commencé en faisant des, des, des parodies de Beat euh, de Jackson et après il a fait que du rap parce que pareil un jour le rap est devenu la musique numéro 1 donc c'était une sorte de petit vautour en fait. même si c'est très drôle et que ça, et que ça fonctionne parce qu'il est vraiment, c'est un comique y il avait, y avait ce côté là, mmh. et après aujourd'hui euh, bah, tous, ces, tous ces enfants, euh, je pense à un mec comme Rifraff. Euh, c'est un peu le, le Lorenzo américain en fait, euh, c'est un mec, euh, sauf que pour moi c'est beaucoup plus fin parce que vraiment on ne sait pas si c'est un personnage ou pas et on ne oui. saura jamais et c'est impossible de le savoir, mais dans l'idée c'est déjà un peu ça y a ce, ce Riffraff, et aujourd'hui ce qui est intéressant c'est de voir que la frontière euh, qui était juste un peu poreuse, aujourd'hui elle a complètement disparu mmh. entre euh, l'influenceur, le personnage de télé-réalité et le par exemple, un, un rappeur comme Lil Pump aujourd'hui, il faut savoir que son management, euh, c'est des mecs qui ont commencé en manageant un mec qui s'appelait Lil Terio, qui était un, un, un enfant même en fait. C'était un petit gros qui dansait et qui faisait rire les gens sur Internet parce que c'était un petit gros qui dansait, tu vois. Et juste, il faisait des, il faisait des clics sur, sur Instagram et sur YouTube euh, parce que les gens se moquaient de lui. Et ce mec-là, en fait, euh, a, a gagné euh, l'expérience euh, de management d'artiste, entre guillemets, euh, avec ce ce truc qui était vraiment quoi. un même YouTube quoi et il s'est dit tiens si je le faisais pareil avec des rappeurs et euh, Lil Pump est né comme ça en fait
3: mmh.
4: donc ils sont gérés euh... Comme des youtubeurs, les artistes et sauf qu'on les vend d'entrée comme des artistes. Ils passent pas mmh. par la case où on les met sur une chaîne YouTube. Euh, eux, limite, ils sont en fait ils sont déjà à l'étape suivante. Je pense que ça va arriver en France. En fait, ils sont déjà à cette étape de dire. En euh, vrai, ouais, en fait, c'est vrai. Ce qui marche, euh, c'est ce côté influenceur un peu 360 degrés où on vend toute la vie du mec. Mais pourquoi faire croire que c'est pas un artiste au départ Pourquoi on peut on peut pas commencer comme ça Tu vois mmh. Je pense que Bad Baby, limite, c'est presque un accident qu'on l'ait connu avant euh, par, le, par le biais de l'émission. Tu vois Et on, je pense qu'on va l'oublier en fait même. Oui, oui, c'est possible. C'est que euh, ils ont tellement mis l'accent sur le fait que c'est une rappeuse que bah ouais, c'est une alors que bah, c'est vrai que c'est un truc préfabriqué également, comme peut l'être un youtubeur, etc. Mais euh, c'est ça, je pense qu'aux USA, il y a encore ce, 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 ce tour d'avance qu'ils ont, c'est d'arriver à gommer ce passé en fait, de, de non-artiste pour qu'on y croit. Et là, aujourd'hui, euh, Bad Baby. Honnêtement, en tant qu'amateur de rap, je trouve ça très bien en fait. Parce que
1: que c'est bon, là, on sort du sujet mais parce que c'est pas un truc finalement, tu sais, de différence fondamentale entre la France et les États-Unis où tu as l'impression que les États-Unis tu peux avoir n'importe quel passé, tu peux être ce que tu veux le lendemain. Tu vois finalement où euh, des acteurs
0: peuvent être euh, président de la République mm -hmm. et ouais, enfin non, de la République tu vois,
1: il y, y a un peu ce truc -là, finalement aux États-Unis, peu importe ton passé, si à un moment tu tant veux devenir tu nous cap...
0: divertis, en fait. Ouais, c'est un peu ouais. ce truc là quoi, c'est un peu Ouais,
4: puis après puis simplement dans le résultat aussi un morceau de Bad Baby. Le Bad Baby avec de la Fan qui est sorti il y a deux semaines, c'est un Morceaux, le morceau exemple. avec Liliati c'est un de mes morceaux Excellent. préférés de l'année et là le, le son, un de ses premiers singles qui a été produit par Ronnie J, qui est genre le producteur du moment euh, c'est Beach c'est High ouais. Beach ouais, ouais. genre euh, qui est euh, voilà c'est imparable en fait c'est imparable et euh, c'est vrai que quand t'es devant au départ euh, t'as as cette, cette espèce de, de de combat moral à l'intérieur de toi-même de dire mais putain il se fout de ma gueule mais putain c'est bien tu vois c'est vraiment un McDonald's tu vois genre c'est un hamburger qu'elle vend tes yeux putain c'est pas bon mais qu'est-ce que c'est bon ben moi ça me faisait ça avec Fota bazouka à l'époque Fota
1: bazouka pardon et le morceau ensoleillé qu'ils avaient avec l'équipe fait par Courtraij mais j'adore ce morceau pardon tranquillement de quel morceau formidable et ça c'était vraiment un truc surtout à l'époque c'est encore plus compliqué d'assumer après ce truc là maintenant on a une époque où je dis clairement au
0: effort que je suis voilà donc c'est beaucoup plus simple maintenant les lettres de noblesse que cet album mérite franchement le Fatal Bazooka ouais, il était très
2: très en bien en fait ce qui était intéressant On se souvient que c'est quand même Kilomètre aussi qu'il y a la preuve bah ouais,
4: ouais, c'est voilà. pas des c'est cassés c'était En truc fait, vraiment quand on réécoute c'est pas on se moque du rap si on rit en faisant du rap et on ouais. rit avec les rappeurs en fait on rit de leur ouais. univers avec eux parce que qu c'était par des gens qui maîtrisaient les codes Hum, tout à fait ouais. Ouais, mais parce que les rappeurs français sont un peu bas du front hein. l'été ce à l'époque
0: ouais. ici on... effectivement je pense j'ai du mal à imaginer peut-être qu'il y a un exemple et j'arrive pas à le trouver mais on a du mal à imaginer un mec drôle qui va faire un morceau avec un mec sérieux je pense euh, par exemple à un, un titre qui est cartonné cette année aux US qui est euh, Freaky Friday de Lil oui, Dicky bah et Chris Brown ouais, bon, c'est des blagues c'est
1: que... un énorme tube hein, ah, c'est un
0: énorme tube c'est un morceau vraiment hyper drôle où, il a, où euh, Lil Dicky il a, il, a, il a pas froid aux yeux il va parler autant des problèmes juridiques de, de Chris Brown que des, des blods et des creeps il fait des, des blagues vraiment sur tout le morceau marche Chris Brown il se prend euh, pas au sérieux moi j'adorerais entendre un morceau euh, Norman et Booba par exemple ou Cyprien et Booba bon mais, Dieu, ça, euh, mais neuf nous tranquille. Ah, ça n'arrivera pas
3: euh, Insoumis va à la limite non mais et je mais... me souviens dit... Yves et et, et Booba ou un mec,
4: j'y crois, mais pas, pour répondre pas à, ce dit, à ce que dit Shkid, c'est que euh, pour comparer avec les, Améri les, Améri les Américains, pour le coup, c'est un truc qu'ils feront pas non plus ça. Parce que Lil Dicky, c'est une blague, et Chris Brown mm. aujourd'hui, euh, c'est enfin c'est tellement... plus Chris Brown, c'est plus Chris Brown, ouais. C'est que le Bad baby, mm. quand ils la font collaborer en vrai,
1: c'est comme si aujourd'hui t'as, euh, excuse-moi de te couper c'est Norman et Doc Généco en vrai. Ça, ouais, ça serait possible. Voilà, ça serait possible. Non, mais en vrai, c est, c est, c est... Bad
4: baby, elle a ouais. pas fait de morceau avec, euh, avec avec un mec très sérieux, avec, oui, avec Drake ou, ou Jay-Z. Tu ouais, vois, non, c'est vrai, C'est avec vrai euh, vrai. Made In Tio et Rich The Kid, mm -hmm. parce que c'est des clowns aussi en fait. Donc voilà, dans le sens là, eux aussi maîtrisent ça, c'est ils savent qu'il y a des frontières malgré tout en fait. Mais ça fait très longtemps qu'on Parle déjà. C'est -ce hein, ça, Quentin. -ce Quentin que je me, parler me parler dit oui. De... Ah, je parle d'un bah, ah, fait... dernier truc. Ou
0: bien sûr, bien sûr, tu peux. Je pense que là, il y a une prochaine frontière qui va être intéressante à, à passer pour tous ces artistes. Pour moi, le plus inspirant à ce niveau-là, c'est clairement euh, le rappeur américain Logic, oui. qui est également euh, YouTuber et euh, pas que YouTuber. Il est, euh, il fait des vidéos de lui en train de se filmer à, à jouer euh, aux jeux vidéo, donc il fait euh, ce qu'on appelle ouais, ouais. Euh, du Twitch c'est une des choses les plus importantes sur internet et sur Youtube le Youtuber le numéro un, c'est PewDiePie qui a une chaîne de ça à la base donc il se filme en train de jouer aux jeux vidéo de donner ses réactions et Logic il fait ça il a réussi à fédérer une communauté autour de ça et le Twitch de manière générale dans le monde c'est une communauté énorme, énorme. d'ailleurs j'encourage à lire un article qui a été écrit par un ami à moi qui s'appelle Fabien Gaétan dans Adweek qui parle de cette communauté et, et du succès que c'est et dans le rap américain ça, il, il, il commence à comprendre qu'il y a un intérêt il y a Post Malone qui s'est déjà filmé en Twitch en train de jouer parce qu'il y a énormément de gens qui s'abonnent et qui regardent ça crée euh, ça crée un nouveau contenu et ça pousse les, les gens à s'intéresser les gens qui adorent les jeux vidéo liliotti il s'est mis dessus également moi je suis très pressé de et voir Drake qui sera... aussi Drake aussi Drake exemple, également ouais, émission, absolument, ouais. Ouais. absolument ouais sur Fortnite ah, Fortnite, Fortnite ouais, ouais. voilà <rire> il y a moi quand je vois un, un truc comme Prime qui s'est mis à faire des sons qui à la base est un youtubeur de ça. Je suis curieux de voir qui, va être le, qui, qui vont être les prochains à se lancer dans ce mélange-là jeu et, vidéo. Et YouTube. Je pense que, tu ah.
4: vois, un, une belle conclusion en fait, de tout ça qui montre en fait, euh, qu'il y a un espèce de rapport de force euh, qui a changé entre la, la personnalité et, et la musique, en fait. c'est juste, moi ça m'a fait penser à ça, c'est le clip euh, des, de The Carters dans le Louvre, tu vois, où en fait tu, tu vois très bien parce qu'ils mettent en scène que l'art, c'est le décor et que ce qu'ils viennent vendre c'est leur personnage leur histoire et que c'est ça qui intéresse les gens, euh, moi je trouve malheureusement mais c'est mon avis tu vois, et que finalement l'art aujourd'hui c'est le décor Comme le, pour les youtubeurs, le rap c'est un décor et ils viennent vendre leur personnalité d'influenceur mmh. qui vient vendre un truc aux enfants et au truc. Quoi.
0: Cette comparaison était géniale. Merci. Mmh. Merci. Quel honneur d'être avec toi. Euh, juste alors, Quel si, honneur d'être avec toi. Si vous voulez
1: euh, davantage de choses, notamment sur le décryptage de YouTube, on vous redirige vers l'émission Notube qui est une émission également produite par Binge Audio. Euh, donc c'est des collègues, c'est des amis. Allez, c'est une très bonne émission on aurait pu finalement inviter un des intervenants dans cette émission là mais ils ne sont pas à Garok, donc tant pis pour eux euh, on peut finir avec quelque chose euh, en lien ou pas avec l'émission ça peut être une reco ou un truc que vous avez envie de dire voilà ce que vous voulez moi je vais dire une chose c'est que ce matin nous avons écouté plusieurs choses tout le, tout, tous ensemble dans notre chambre d'hôtel et euh, j'adore le morceau jules featuring Shy qui s'appelle Pimpon sur l'album d'ailleurs de Jules. c'est un tube merveilleux la prod est de Jules et d'un ami à lui j'ai oublié le nom de son, son collègue c'est vraiment euh, ce morceau, on cherchait les tubes sur le Drake, et eh bien le tube est sur le Joule. Voilà ce que j'avais envie de dire. Euh, Est-ce que vous avez un brief Ça peut être un coucou à ta mère hein euh,
3: Coucou maman, bah, elle est là, elle est avec nous, <rire> elle a accompagné. <rire> euh, bah... Tu n'as dire... rien à dire, tu dis, on passe à Nico. j'étais déçu par le Drake et. Euh... Tu n'as rien, rien, ouais. rien à dire. On en parlera <rire> euh,
4: bien... moi, il dit, alors pour le coup, encore une fois, un mélange d'art et de, et, de, et de vie réelle. C'est-à-dire, faut écouter God Level de Autry Grido, qui vient de rentrer pour 20 ans de prison. Donc, c'est son dernier album qui sortira de, son, de sa liberté. Et en plus, c'est mieux que ce qu'il avait sorti en début d'année, Wolf of Grape Street, qui était moyen. Là, c'est vraiment pas mal.
2: Raf. On a parlé de la scène, moi il y a un morceau que j'écoute tout le temps depuis qu'il est sorti, c'est le morceau qu'il a fait avec Jeremiah qui s'appelle The Light. Euh... Ok cool. Voilà, ok cool, exactement. Euh, ils ont prévu un album en commun là pour l'année, euh, si c'est du niveau de ce morceau de RB, je suis déjà conquis. Shkidu!
0: Eh bien, comme <rire> j'ai vu que des gens ont réagi euh, par rapport à ma recommandation sur euh, l'épisode qu'on a fait sur The Carters, ouais. puisque vous avez regardé une vidéo de Bilal Hassani, allez écouter une chanson de Bilal Hassani maintenant. <rire> Très bien. Ah, ne et faites creusez. pas ça.
3: Ne faites surtout pas ça.
1: <rire> creusez, creusez. Euh, merci beaucoup. Merci Quentin, la technique. Merci Kischkiz. Merci Raph. Merci euh, Nico. Merci Brice. Merci à toute l'équipe de Binge, à toute l'équipe de Gaorock, à l'équipe Suzette, Laura et Nina. Et on vous fait des bisous. Et on revient demain pour une nouvelle émission, évidemment. Demain, on, normalement, on enregistre pendant le match de l'équipe de France. Donc ce sera nos fun, bière. Ah à demain. Binge.